0: 第六十三章：怎样用劳动使心灵高尚，培养人性呢？我记得有一个叫卓雅的小女孩，她母亲非常爱孩子，纵容她的一切任性要求。后来母亲生病了，是一种让人疲劳不堪的长期病，时好时坏，会暂时好转，又会突然恶化。卓雅所在的三年级。全班学生要参加一趟沿地聂伯河的趣味旅行，为期五天。卓雅的母亲来到学校，商量要给女儿准备些什么路上带的东西。母亲的身体状况很差，但她还是在努力忽略疾病的打击。我好不容易说服她不让卓雅去旅行。母亲都这样了，难道还能把她扔在家里不管？我把正在上课的卓雅叫过来，跟她说她不去旅行。小女孩大哭起来。难道你看不到妈妈现在是什么情况吗？我问她。她病得很重，她还有多少健康的精力？难道你都不担心吗？小女孩不解的看着我。那我上哪知道？卓雅用无所谓的语调说着。妈妈也没告诉我，她是不是生病了？小女孩明显对不让她和同学一起去旅行很不满。理智告诉她，不能把妈妈一个人留下，但心灵却无动于衷。这就是不幸。我花了几年时间来唤醒这个小女孩的心灵。我的第一个教育任务是让卓雅体验到为母亲、为自己的同班同学劳动带来的自豪感。看到他的眼睛里闪烁着人性的自豪感，我可以说，现在这个生命就变成人了。现在卓雅长大了，是两个孩子的母亲。她的大儿子快上小学了，我们已经开始和他一起教育儿子。学校教育的是社会主义新人，在我们所创造的社会里，人与人之间应该成为朋友、兄弟、同志。只有当人把自己的一份真心用来为其他人的幸福而奋斗，才能培养出这些高尚品德。只有奉献精神财富，才能获得精神财富。只有在劳动中。当一个人为其他人有所创造的时候，人与人之间的关系才体现的最为明显。劳动是一个无限的概念，因为它是人的劳动，并不是种粮食或种树才是劳动。最精细、最复杂的劳动是，当一个人走进另一个人，直视他的眼睛，读到他的字里行间，是要寻求帮助。这种劳动是人精神活动中最高阶段，但为了攀上顶峰，必须走过最初的台阶，为家庭的物质财富而工作，创造物质价值，满足人吃好、穿暖、住在设施完善的房子里的需求。